0: 朋友们，大家好啊！有一期节目发了好几次都没有发出来，只好临时改聊俄酒呢。今天咱们主要聊在俄罗斯桑拿露营的经历，然后呢，回答一下群里有听众的问题：既然俄罗斯人酗酒情况如此严重，为什么政府不采取措施？政府采取了措施的啊，在某种程度上，俄罗斯的禁酒策略也是压倒苏联帝国其中一颗很重要的稻草。说到这里啊，对了。我们上期，俄囧聊到了，在俄罗斯啊，有一个质检经理喝酒像喝水一样，然后呢，就有留言说是因为我不能喝酒，所以呢，才觉得没有在上菜前的三五分钟之内，他们就把八两五十多度的二锅头喝完了，不算个事儿。不是啊，那个哥们，据我所知，六十多度的烈酒可以喝两斤以上。尽管我自己是不能喝，但有部分俄罗斯人那是真的能喝。我不认为啊，他们是什么吹嘘了的什么战斗民族。如果没有超大的纵深，如果没有寒冷的天气，拿破仑和希特勒入侵的结果很有可能就完全不一样。毕竟举国入侵，而且打得很顺利的情况下，几个月推进了 2,000 多公里，却发现这个地方还是苏联。这个地方不仅还在苏联境内，离苏联东边的土地才走了三分之一不到，换谁内心都是崩溃的。所以，俄罗斯是战斗民族这个事儿有待商榷。俄罗斯人是喝酒民族，绝对是名副其实的啊！如果有哪个酒量很大的哥们啊，你不信，你可以去俄罗斯随便找一家俄罗斯的酒馆，和当地人拼拼酒，能够站着出来，我就佩服你。说回来，就是这个能喝酒的质检部的哥们啊，平时挺木了的，有一天在他们公司。啊！加班的时候，突然跑过来，压低声音跟我说：“你想不想去露营？”我说：“是什么时候？”他说：“周末。”并且呢，告诉我们负责整个质检和维修部门的老大亚历山大会去。然后呢，又指了指前台那个漂亮的小姐姐说：“塔尼亚也去。”其实他不说这句啊，根本我也会去的。毕竟我是已婚人士，更重要的是能和客户搞好关系的是，像我们这种职业的啊销售经理。会排在优先级很高的位置，质检部门的老大呢，对我们后续合作很重要。当然，能美女能去那更好啊。最后，他进一步压低声音对我说：“穿一条性感一点的游泳裤或者内裤。”我问：“要游泳吗？”他神秘兮兮的说：“不用啊，那边是草地，最多还有一条小溪，又没有什么河或者游泳池，怎么可能游泳呢？”并且告诉我。啊，早上去，晚上就回来。我心想，不游泳，却让我带一条性感的内裤或者游泳裤，还专门告诉我前台美女啊，那真的是有超模身材的美女啊。达尼亚也去，难道是达尼亚看上我了吗？不能啊，和客户都混熟了啊，基本都知道我是结过婚的、啊，还有孩子的男人。反正那天晚上我睡觉都在胡思乱想，在想啊，要不要第二天早上赶早去超市。买一打帅气一点的内裤，也不知道超市有没有开门。后来还是没有买，毕竟哥们我是有底线的啊，有贼心没有贼胆的人。第二天呢是周末，上午十点多，负责整个质检维修部的那个老总啊亚历山大来酒店接的我。车上还有另外一个人，不是质检的小哥，而是前台的大美女啊达利亚。亚历山大算是客户公司的高层，是为数不多每一天中午。都要去吃一顿正常的俄罗斯人，而且一看就知道他每年收入不少啊，因为他开的是德系的 SUV， 在俄罗斯基本上啊，普通老百姓开什么拉达啊，稍好一点的也就开韩系车。拉达很多人可能没有听说过，我简单说两句：拉达汽车是俄罗斯最大的汽车制造厂，伏尔加旗下的汽车品牌，是苏联时期最受欢迎的汽车品牌。它就像这个苏联留下的小古董，历经沧桑，极具年代感。一辆低配的拉达，价格大概才五千多美金，二手那就更便宜了啊，大几百美金就可以买一辆。这种车在八十年代还有不少出口到我们的国家，我就坐过啊，速度什么的都不差，就是那个乘坐的这个舒适感啊，那个体验就不说了，感觉坐在拉达车内啊，这个臀部要自带减震器。还是比较适合这个皮糙肉厚的俄罗斯兄弟们。我坐在后面，从我的角度看去啊，阳光透过前面这个玻璃洒在副驾驶座位上，照着这个坦利亚白皙的脸庞，更增添了几色几分啊迷人的色彩。他时不时会和亚历山大说两句，说完了还略带羞涩的一笑。对了，这里要插出去说一下，为什么我们中国人比较喜欢俄罗斯、乌克兰的女生？除了因为他们的国家经济比较差，我们的男生在他们面前会有自信之外，这两个国家的女生啊，离亚洲比较近，历史上受亚洲人的影响比较深。之前的节目里面也说过，都说我们中国在古代是外儒内法，俄罗斯的文化基因本质上是外蒙内基，应该说啊，外基内蒙，也就是外部看上去是西方基督教的，其实呢。俄罗斯人文化的内核更像是蒙古人，这就是为什么他对土地啊有着生命般的执念，为什么如此崇尚武力的根本原因。关于俄罗斯为什么在不到三百年的时间里，从一个欧洲小国成为了全球最大的陆地国家，我会专门聊一期的。另外，俄罗斯乌克兰女生在容貌上，较欧洲人啊更加的柔和。皮肤呢也更细腻之外，女生的个性也不如西北欧的那个女生啊，很有他们很有这种男子气，多少呢还是有点我们东方男性比较喜欢的娇羞。反正我后面看到的那前面两个人啊，不时的谈笑八卦的想，如果他们两人有点啥，那亚历山大真的是豪车美女在手，妥妥的人生赢家、啊。不久到了营地。营地在莫斯科郊外，刚下车就看到不少光着膀子或者穿着比基尼的男女，脸泛红光的站在不远处。我还没有回过神来，塔利亚走过来对我说：“你穿的太多的衣服，脱了吧。”在阳光下，我突然有些恍惚，然后肩膀被人拍了一下，是亚历山大。他说：“这里是桑拿露营，这件不小哥的名字、啊、我一下记不清来记不起来了啊。”他说：“他昨天没有告诉你吗？”我一笑啊，不置可否，只问了一句：“哪里换衣服的地方？有没有毛毯或者是浴巾什么的啊？待会脱完衣服可以披一下嘛？”他摇摇头说：“没有，不过女生那里有，你们要要不要跟着达利亚去？或者你在车上换也可以。”我说：“今天才七八度呀，没个换衣服的地方，就在露天脱光了，这样会感冒的吧？”达利亚看着我笑了笑，然后轻轻地拍了拍车头说。我们俄罗斯女生就喜欢低调而强悍的男人和拥有同样气质的汽车。说完呢，又看了一眼亚历山大，这两人我估摸着啊，八成有一腿。是啊，谁不喜欢强悍到征服四方的男人呢？难怪两千多年前马其顿的亚历山大在冷兵器时代从希腊半岛一路打到了印度，差点入侵了遥远的中国。也难怪在西方，也包括在俄罗斯。会有如此多的人叫亚历山大。说到这个份上啊，还有啥好说的？脱呗！不能让俄罗斯人，尤其是让俄罗斯美女看扁呢。露营的地方其实挺漂亮的，草地，稍微泛黄的树木，不远处还有小溪，那是我梦中深秋的美景。虽然当时俄罗斯还在初秋。你说，如果在帐篷里，大家啊吃吃喝喝啊，吃着美食聊聊天，看看美景。偷瞄着看看美女了，多好的事情，非要在帐篷里啊蒸个什么桑拿。我本身就有点胖啊，看着帐篷再看看自己，感觉自己就像在蒸笼里的那个包子。更可气的是蒸了一身汗，还没有地方洗澡。其实是有的，只是排队要排很久。太热了，受不了了，我就从帐篷里出来，瞬间这个冷风刺骨，啥叫冰火两重天？那天我希望是体验了。此外呢，很深的感触是，咱们的身体素质啊，确实和俄罗斯人那是有差距的。他们上那玩呢，就光着膀子直接出帐篷，在外面聊天。过一会儿又进去争。除了有些女生出来会穿个睡衣或者披个东西，大老爷们基本上都是光着膀子的。我那天反正是差一点感冒啊，回去冲那个热水澡，蒙头大睡了十个小时。才算是没有感冒。说完了俄罗斯啊野外山拿露营的经历，我再说说为什么俄罗斯政府了解本国国民的酗酒问题啊这么严重，而且还采取了雷霆手段，却最终反而成为了压倒苏联一颗很重的稻草。酗酒给苏联人民的身体健康造成了巨大的伤害，这一点啊，苏联政府是知道的。数据也很清晰嘛。与1960年相比 ，1980 年苏联的出生率下降了 25%。而在1980年，苏联的新生儿中因父母酗酒、痴呆的就占 16.5%， 全苏 85% 的抢劫、凶杀、强奸案都和酗酒有关。至今，依然有人醉倒街头。在经济方面啊，酗酒也给苏联造成了极大的负面影响。全书每年因酗酒造成的经济损失，差不多在三百多亿美元，超过了政府在酒税方面的收入。而在苏联的工业生产和交通中，三分之二都和酗酒有关，以至于有苏联学者甚至认为，六十年代之后啊，苏联经济发展的缓慢和酗酒啊，这个民族的这种普遍的爱好，有着密不可分的关系。那针对苏联国民的这个酗酒现象。苏联政府也多次展开了专项的整治运动，每次都是影响有限，草草收了场。到了八十年代，一个人上台，改变了这个现象。一九八五年三月，当时的政治新星,星戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。戈尔巴乔夫啊，一上台就以改革者的形象展示在大家面前。这位雄心勃勃的壮年领导人准备。在一些领域进行大刀阔斧的改革，以扭转苏联的困难局面。经过苦思冥想，他决定从酗酒现象下,下手，开始了自己的改革。一九八五年五月十七号，苏共中央发布了一系列有关禁止酗酒的决议。决议规定，从一九八六年起啊，开始逐步削减烈性酒的产量，到一九八八年完全停止果汁酒的生产。同时提高酒价，伏特加由原来每瓶三卢布上调到十卢布啊，是那那个年代的卢布啊。将法定饮酒的年龄从十八岁提高到了二十一岁，在减少全国各地酒水销售网点的同时，把商场卖酒的时间缩减为每天中午两点到晚上七点，之前是十点就开始卖了啊。禁止在公共场所饮用烈性酒，对于。酗酒后，然后呢，在公共场合闹事的，以二十到一百卢布的罚款。要知道啊，当时苏联的人人均月收入还不到两百卢布，你这叫罚一百卢布啊！对于酒后驾车的人，处以一百卢布以上，之前也就只罚个三到五卢布。然后呢，还要吊销驾驶执照一到五年的惩罚。公职人员酗酒要受到降职、撤职的处分。严重者还要开除党籍，这在当时的苏联是很严重的惩罚。自此，轰轰烈烈的反酗酒运动就此拉开了帷幕。各地方政府呢，也为了讨好上级领导而强制执行政策。官员们争先恐后的向上级表忠心，纷纷表示要从根子上消灭酒精在苏联人生活中出现的机会。各地的葡萄酒种植园啊。遭受了毁灭性的打击，比如戈尔巴乔夫家乡，也是他政治生涯的起点——斯塔夫罗波尔啊，那是个边疆地区。当地政府官员为了表示忠心，对库姆河谷内的葡萄酒种植园进行了全面的清理，使该地区的葡萄酒种植业受到了巨大的打击。不少名贵品种，经过几代人的努力啊，才在比较寒冷的俄俄国啊扎下了根。结果就这么一下毁于一旦。在克里米亚，一些名贵的葡萄酒品种在二战时期通过潜艇运送，来防止敌人盗窃，最终也没有逃过一劫。官员们在成年酿酒的一个桶内啊，灌上了煤油，来防止被再次盗窃。一些从国外高价引进的酿酒设备开工。就化为了废铁，一系列的运动使苏联的酿酒工业受到了严重的打击。和1985年相比， 1 9 8 6年的伏特加产量下降了 50% 啤酒产量下降百分之饮酒成了一种奢侈的享受。酒水供应短缺，酒水的需求可是没有减少的啊！不少人就勾结商店部门，通过黑市交易大发其财，让群众怨声载道。这一段。了解美国军酒运动的人会很熟悉啊，历史是很有趣的。他一遍又一遍的记录着人们犯下的同样的错误。更让人气愤的是，一些高级的烈酒，比如什么大四牌伏特加，仍然可以出现在权贵的餐桌上。平民百姓那是你想买一瓶普通的伏特加，那是买不到的。在以前啊，无论物资多么紧张，用劣质的伏特加买醉，还是可以避免现实生活中的痛苦的一种方式。而现在，连这一点权利和娱乐都被剥夺了。为了生活，人们不得已去翘班排队，来满足自己的酒瘾。在长时间的排队等待中，人们的不满逐渐转化为对政府的质疑。苏联政府在群众中的威信逐渐下降，而这也给苏联解体埋下了很大的隐患。另外，持续的禁酒使得原本就困难的苏联。经济是雪上加霜，在苏联经济中，酒类经营一直是十分重要的财政收入来源。一九七二年，伏特加的销量总额是两百六十亿卢布，国家获得一百九十点二亿卢布。要知道，当年的国家总预算才一千七百五十亿卢布啊！根据苏联专家统计，苏联征收的酒类营业税啊，占苏联人民全部支付税款的三分之一以上。国家在60到70年代征收的酒税，超过了同期官方公布的苏联国防费用，整个国防可以说是躺在这些酒瓶子之上的。而反酗酒运动开展之后，从1985年到1988年，苏联政府损失了670亿卢布的财政收入，这一情况严重的损害了苏联经济和国家的财政，在巨大的内外压力下。原本被寄予厚望的改革先行计划禁酒令，不得不在一九八八年草草收场。这一次轰轰烈烈的禁酒令以失败告终，给了本来就已经岌岌可危的苏联政权又一记重拳。就这样，苏联这样一个强悍的军人，在一次次的错误中，在一拳又一拳的打击中，终于倒下了。俄罗斯人很强悍，这一点从喝酒。打架，甚至是冷兵器时代战争的这个扩张中，可以看出来。可是他们也有最大的缺点，缺乏更大的格局和自我克制的智慧，以及一点点的耐心。所以，当年啊，那个和美国掰手腕的超级帝国，现在的经济体量还不如我们的广东一个省。俄罗斯的缺点，也正是我们的优点。这也是啊，中国文明。传承千年的秘密。目前中俄联手对抗西方世界，别说，还真有点互相取长补短的味道。好，欢迎帮苏胖打 call， 同时欢迎关注苏胖带你看世界这个节目，留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5下期见哦。